0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹宇斌、呃。我们今天马上来欢迎我们今天的来宾仲兴。大家好，我是陈仲兴。仲兴是我们非常资深的主笔那他这一次。呃，又写我们的护国神山，护国神山，呃，台积电最近也算是蛮辛苦的吧，对不对？啊、对呀、啊，<笑>呃，当然就是说整体的这个业绩受到这个景气的影响有一些状况之外，最重要大家关注的依旧是它的美国厂的进度嘛，对不对？<是>那上礼拜又有美国重量级的州长来台湾，啊、呃，当然就是在。当地美国厂的所在地亚利桑那州的州长，呃，对，来台湾，他好像这次来也是有备而来啦。哈，好像去拜访了刘德英嘛，那可能有要求一些新的事情，而且他也公开对大家说了，可以跟大家解释一下这一次他来到底是为了什么、嗯呃
1: ？他这次到这个台积电去拜访呢，是跟台积电提说，现在呢，在美国虽然已经有两座晶圆代工厂了、嗯，对，这个是做晶片，那他希望连后段的封装哈，嗯、先进封装是不是台积电也能够来这边设厂？嗯，好，对、哦。那如果这样子做的话，那等于整个晶片一条龙的这个服务都可以在美国落地生根，整个产业链就会比较完整一点。嗯，对
0: 。如果没有这个所谓的封装制程过去的话，它会缺什么东西
1: ？哦、呃，就是它晶片就没有办法使用。好、哦，我们知道说晶片呢，你做出来以后呢，你要能够导电，你的讯号要能够传出去。哦，你一定要经过封装的过程，旁边你要有一些可以导电的这个装置，哦，都把它封上去，它才有办法、嗯
0: 、跟大家解释一下整个半导体的生产的过程哈。当我们知道，呃，像联发科啊、高通啊，或者最近很热门的超微或者 NVD 啊，哈，其实他们是设计晶片嘛，哈，对，设计晶片出来之后是交给这个台积电去生产。现在生产出来的这道晶圆呐、啊，就是一片一片，大家看起来就像一个大饼一样的东西。对，那你要变成我们现在大家熟知的所谓的晶片，就是可以装设在你的电视、电脑、手机里头的一颗一颗的晶片，其实还有一个过程叫做封装，那过去这些封装的这个产业也都几乎是跟着台积电在一起嘛，对不对？对、呃、就是在台积电旁边或者是台积电附近，那。这几年因为先进制程，就是所谓的更先进的这个四纳米或三纳米的制程，对，有一些新的技术，譬如说我们现在讲的 AI 晶片啊，它可能就需要一些比较不一样过去传统封装的模式哈，是所谓的晶圆级封装哈，这个是属于比较高等级，是在晶圆厂内部做的。那这个部分的话，就台积电有能力做嘛，哈。对。前阵子还在找地，对不对？是。还跟了那个力积电要了一块地嘛？啊，对，在
1: 那个苗栗的铜锣
0: 。对，铜锣。其实还有，它之前我们写那个在龙潭，对，那个也是先进封装哈。那基本上都是在属于晶圆级的封装哈。那还有一种就是我们知道有另外一家台湾很大的厂商叫日月光，是它就是属于传统的后段封装嘛。对。这个部分其实是不太一样的嘛。对。那这一次他来是希望台积电把台积电拥有的所谓晶圆级的先进封装技术要拿到美国去。对，那这个东西对台积电有什么样的困扰吗？呃、哦，我们知道说，一般传统的
1: 这个封装业哈，它的毛利率比较低，嗯、可能大概二十个 p e 不到。对，百分之二十不到。对，那台积电的晶圆代工的毛利率是五十几个 p e 五十三个 p e r c 对，对好，那它的先进封装虽然比这个。日月,日月光好一点，对，好一点哦。那但是他还是不如做金元代工，预估大概三十左右了。这个他没有接露这个数字的、啊、哈，<对>哦、那等于就是他的利润是比这个金元代工还要低。对，那现在大家担心的就是说，哎，他今天去美国哈，他设厂他已经被延后一年了，而且现在不知道什么时候才可以赚钱。嗯，哈、哦，为什么呢？因为他这个第一个原物料的这个成本高涨。对，第二个他找不到工人了，嗯
0: ，好，工
1: 会又抗争啊，
0: 嗯哦，这个变
1: 数非常多，都还没有处理完，是，好，嗯，那毛利率比这个晶圆代工更低的这个封装技术，封装厂要去设，他们自己里面
0: 的员工都很担心，说是不是会亏一屁股啊？啊，变钱坑啊？对，跟大家解释一下哈，其实。一个晶圆厂能不能赚钱？哈，毛利率是非常重要的哈。我们讲实话哈，一个晶圆厂投资是几千亿上兆嘛，对不对？它这个是固定的投资，每年有折旧嘛。是就是这折旧摊提的话，一年也是几百亿、几千亿的这个摊提。就是说，我们属于这种重资产的投资，当你的毛利率是走向低的时候，就所谓的低毛利的时候，基本上你的营运成本加上去之后，一定是亏损的啦。好。大家要记得哈、哦，毛利要扣掉营运成本，还要扣掉折旧才是获利嘛哈。如果当你的营运成本增加，然后你的折旧还是一样多，当你的毛利从五十趴变到只有二十趴的时候，就等于说你的空间就越来越少了。所以原来是赚钱的，在台湾赚钱的，可能到美国就变成亏本。好、嗯哦，这个是要跟大家解释一下。那这样子的状况对于。台积电来说，他们现在内部怎么打算，或者是说他们有想出什么样的方式，或者甚至找人求救？
1: <笑><笑>呃、我们都知道说，刚刚我们提到那个美国这个亚利桑那州的州长、呃、有来台湾拜访这个台积电、嗯哦。那这个整个行程呢，到它结束的时候的那一天呢，好、哦，那那个。台积电的总裁魏哲家哈，嗯、就去找了这个创办人张忠谋哈，来特别从新竹跑到这个台北来哈、喔、去找他哦，两、嗯喔、个人到底谈了什么啊、喔？或是张忠谋有没有给他什么建议？我、喔、我们是没有进一步的消息啊。但是在这个很敏感的时刻呢，哦、喔，他来这个见这个张忠谋是一件很有趣的事情
0: 。当然，我们知道哈，就在州长来的前几天吧。对。张宗谋好像有对外一个演讲，好像他也讲了一些事情嘛，对不对
1: ？哈，哦、对，其实就是在这个州长去台积电的时候，他在新竹这边力邀台积电去美国市场。那张宗谋呢，跟他有点打对台的这个意思，好，他在台北这边就做了一个演讲，在金月饭店，哈，就对这个法官讲说，台湾这个晶圆代工的这个优势，我们应该捍卫这个优势，把这个晶圆代工产业留在台湾。嗯，好，台湾的这个工程师的这个流动率啊。只有大概四五个 percent 哈，哦嗯、不像美国早就已经十五二十个 percent 这么高。他说这个离职率啊，如果你超过十个百分点哦，你成绩就做不好的。嗯，哦，他一直在提醒说，台积电你不要去这个美国
0: 嗯。嗯 ，OK， 那他对于去美国的这个，其实我记得哈，他已经不止讲一次了。好、哦，当台积电传出说要去美国的时候，就有很多媒体或者是他陆续在对外的说法上都其实没有那么赞成台积电要去美国这件事啊，其实他也有所犹豫啦，哈、哦。不过他现在所预言的似乎都一一发生了，对吗？对，其实他去
1: 年的时候就已经对美国媒体讲说，这个去美国设厂不是我的决定啊。嗯，然后他那时候已经退休了，这个是刘德英的决定、啊、嗯<哼>那现在果然这个问题重重啊。嗯、哦、刚刚除了讲到这个工人罢工嘛、啊，啊、嗯，这个抗抗抗,抗争的这个事情、啊嗯嗯呃、他还跟这个参众议员、美国的参众议员请愿呢、啊。嗯、哦，说希望这个台积电不要引进地价的这个。劳工、外籍劳工啊，嗯、外国劳工啊，这样会剥夺他们的这个工作权，作權嗯，好，这个对他们影响很大。嗯、啊，这种事情哈，就很难解决啊，嗯、你如果没有沟通好的话，他一直跟你抗争哈，这个其实这个很麻烦的，这个就没有办法。我一个朋友，他就是常常在戏谷跟这个新竹这边来往，他这个是其实是科技业大老板，嗯、他说这个工会如果闹出来的话，政治人物就没有办法让他台面化来解决啊。嗯，哦，这个要透明化，不
0: 然你这个误会会越来越深的。嗯哼，对，嗯哼，台积电在台湾其实是宝贝嘛，对不对？是护国神山，当然是台湾人手中的宝贝。所以他在台湾，不管是要找地、找水、找电，基本上难度很低啦。对对，所以当他去一个美国哈，这个也不是说人生地不熟啦，哈，因为。他基本上也是一个重量级的世界级大咖哈，他去美国，美国政府也不敢怠慢了哈。你看他花了多少的力气，就是要邀请台积电去美国设厂嘛啊，从这个啊，他们现任总统就已经一直立邀嘛，后来去年去了，也动土了，也宣誓了，可是大家都没有想到，哎，这一拖拖了一年左右的时间嘛，对不对？对，是不是有什么样文化或者是什么样的环境？有没有一些分析或一些怎么样的说法？就是说，呃，有一个外资分析师哈、哦，就是杨应超哈，哦嗯
1: 、就说了一个很很直接的说法哈，他就说台积电哈、哦、在台湾就像一个皇帝一样啊，然、嗯<哼>哦、大家都把它捧在手心上去服侍他，嗯、哦，包括供应商你随抠随到啊，嗯，哦、或者说你这个工程师你要二十四小时待命啊，嗯，哦、或者说你这个想要找地。政府都会帮你解决嘛？对啊，整个社会都全力的是去支援这个护国神山呢、啊。<对>嗯，但是这个。是在台湾是这样子，但你去美国就不一样了。嗯欸、美国是大家都一平等的、欸，你要照制度来的，嗯、不太可能说哦，我为了你做了这么多的优惠啊。尤其、嗯、他们有自己有一个这个 Intel， 哦，他、嗯、这个 Intel 才是他们真正的美国的厂商啊。嗯，他、哦、在美国已经做了这么久了，他要找什么资源，什么最好的资源，他就能够最先的找到
0: 。他就是台积电在美国，<笑>就是他的角色就是。美国的台积电<笑>，是啊，是、啊，对，就是说，你台湾有台积电，美国有 Intel 嘛 ，Intel 就是他们自己的亲生宝贝，就是所谓的皇太子嘛，对不对？对，就像红海，你去中国，你怎么可能跟比亚迪竞争呢？嗯，对，这这其实就是各个国家都会保护当地自己的业者啦，哈，这个是无可厚非啦。那所以，当台积电从一个在台湾是被捧在手心上，哦、那现在跑到美国，变成是跟大家一样啊，是众皇子之一啦。是啊，是啊。哦、跟三星、跟 Intel 都是众皇子之一。所以九王夺嫡、哦，就是要各看本事嘛，对不对？<是>那这样的状况，就对台积电它就是重重考验了。<对>那呃，如果说它继续这样下去的话，对台积电其实在整个营运上，尤其是美国厂，有可能就变成它一个烧钱的浅坑啊。对。这对股东来说是一个很大的伤害了，嗯，对。可是他现在又要求你要做先进制程的封装厂要过去哈、哦，这个可能又要让这个钱坑要变更大，是吗？嗯、是。那如果这样的发展下去的话，那台积电内部哈、哦、自己怎么看待未来在美国的投资？
1: 对，当然这个考验是大的啦，嗯、那问题就是说，台湾你也没有这么多的土地，也没有这么多的水电或是人才，嗯嗯、因为台积电一直扩下去的话，嗯、台湾的这个出生率又越来越低，嗯、工程博士或是硕士每年毕业的人数也越来越少，所以你一定要往外走，嗯、那台积电现在在日本，也在美国，嗯、甚至欧洲，对，去德国，欧积电也都已经宣布说他们要投资了。好，嗯、哦，那现在的做的状况呢？是日本是最好嘛、嗯？哎、呃，最领先的。好、哦，他们现在进度甚至是超前本来的美国。哦，美国本来是最早宣布说要过去投资的，结果现在呃，日本量产的时间已经超过美国了。嗯、哦、嗯，那在美国这个是挑战比较大，但台积他们自己也承认这个事情，但是呢，他就说当然是这样子。没有错啦，美国当然事情没有这么容易做的，嗯、那问题就是说，台积电也不像以前他们现在也越来越强大了，哈、嗯，竞争力也变得更强了，嗯、那他们整个投资或是说建厂的过程当中，他们当然也会去评估说对他们的长期利益到底是要怎么样做才比较适合，就是他们摸着石头过河这样子，嗯、走一步慢慢观察，嗯
0: 哦、反正他到最后的说法就是。呃，继续评估嘛，对不对？反正要不要投是另外一回事。<笑><对>我出去是一定要出去啦，啊，这个就是目前哈限于这个地缘政治的这个压力哈，毕竟美国媒体也一直不断的在鼓吹啦，就是说为什么要台积电继续要去投资后段封测厂的其中一个关键原因也是在于说哈。今天很多这个台积电去在美国设的这个晶圆厂，生产出来的晶圆，最后还是要拿到台湾来封装了，就是拿到亚洲了。因为整个封装的产业基本上都还是在亚洲，不管是在中国或者在新加坡、马来西亚，甚至比较远一点是在以色列，或者是在英国，也可能会有这样的封装厂，都距离美国本土其实是很远的。当发生地缘上的这个战争的时候，都是缓不济急。当就算你做好晶圆片，你没办法做出封装的话，那。你飞机也没有晶片了啦，大炮也没有晶片，坦克也没有晶片，所以美国人很担心啊，所以他还一直鼓吹要台积电去啊。不过这对台积电绝对是个考验啊。哈！毕竟台积电是所有股东的嘛，对,对不对？最大的这个关系还是要看股东啦，我相信台积电的经营阶层，哈，不管是刘德英也好，或者是魏哲家，他们这一次哈、哦，州长来也派了魏哲家去见了老爷子，哈。创办人到底有没有给他们什么锦囊妙计？哦、要怎么样去解决这个问题？哦、我们之后可以慢慢观察。好、哦，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。